0: Alberto R. con Rompiendo Ventanas y en el día de hoy me acompañan Javier Castro y un invitado especial Jake Berman En este episodio de hoy vamos a estar hablándoles sobre el transporte público dentro y fuera de Puerto Rico Comencemos porque... Todo el mundo en Puerto Rico debe, si no lo conoce personalmente, saber que para muchas partes no tenemos transporte público como tal, pero que en San Juan existe esto del tren urbano. Como quiera, uno se podría preguntar, ok, ¿a mí qué me importa si yo tengo carro? verdad, pero eh, a, a ustedes dos les hago una pregunta bien simple. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de viajar en carro? Javier el primero.
1: El tapón, como se le dice en Puerto Rico.
0: <ríe> ¿Y Jake?
2: Sí, bueno, es que a todo el carro es maravilloso si eres el único que tenga. Sí. Pero si todo el mundo está conduciendo, hay no. siempre
0: tráfico. Lo único que el carro te brinda, además de movilidad, si no hay alternativa, es tapón, tapón y tapón. Y vamos a llegar a esto luego, pero construir más carreteras no ayuda realmente con esta cuestión de aliviar el tapón, así que tenemos que enfocarnos en la transportación pública. Algo que quizás no sabían hasta ahora es que en Puerto Rico también había transportación pública. De hecho, era una red bastante vasta de transportación pública que se desarrolló, pues, de manera semejante a en otras partes del mundo. Eh, para quienes nos vean en pantalla, lo que pueden ver aquí es un artículo en la revista Street Railway Journal detallando los avances en el desarrollo ...de ferrocarriles, tranvías y energía eléctrica a principios del siglo pasado en Puerto Rico. Pueden ver aquí varios eh, rieles de tren, las tranvías, incluso lo que parece parte de... ¿cómo se llama esto? Eh, puerta de Tierra en San Juan, antes de que se volviera mayormente puerto y caserío. O sea que hay aquí algo como que un, un misterio de a dónde se fue todo eso y a, aquí le vamos a contestar. ¿A dónde fue? Lo primero es que... Pues ya luego de la Segunda Guerra Mundial, aquí... Si recuerdan de sus clases de historia en la escuela... Pues, muchos boricuas que... Estaban batallando en la Segunda Guerra Mundial... Volvieron... Y... Necesitaban trabajo porque la recompensa que le daban por el ejército no les iba a bastar para siempre. Y en lo. en los. <ríe> lo que los políticos en aquel momento se eligieron hacer fue. Eh, ...implementar el llamado Plan Manos a la Obra, junto con la ayuda de los proyectos federales, el PREA y el PREPA, si no me equivoco, que eran planes de estímulo económico que lo que buscaban era básicamente industrializar a Puerto Rico. Sin embargo, eh, al hacer esto, pues la administración de aquel entonces también quiso volver a estos nuevos trabajadores consumidores. Y, pues, ¿cuál era el bien consumidor más popular de la época? Pues el automóvil, el carro. O sea que si les iban a vender carros a la gente, tenían que construir la infraestructura para que los carros corrieran. Y en eso fue que surgió nuestras eh, vías de expreso, como lo son la número uno, más tarde la número dos y el expreso las Américas. ¿En qué,
1: Mientras, ¿en qué época estamos? Que,
0: ya estamos, pues, en los 50 aquí, con Muñoz. Sí. Para construir muchos, muchas de estas carreteras, pues, lo, lo que hicieron fue eh, que arrancaron lo, los rieles de tren que ya existían, porque con el mero hecho de ya tener carros, la gente adineraba, que los podía usar, pues los prefería a... pues a tranvías y otros modos de transporte que ya existían. O sea que eh, las compañías de tren y de rail que existían en Puerto Rico dejaron de ser tan lucrativas y tuvieron que cerrar eh, de poquito a poco. Y lo que nos quedaron fueron pues los carros. ¿Tienen algo que decir al respecto? ¿Ah?
1: estas estas compañías de tranvía, ¿eran Ajá. públicas, privadas o qué?
0: Bueno, Fue en, privado. En, en su principio privado. eran privadas, sí. Eh, todas, pero cuando llegaron los estadounidenses, eh, las que ya existían creo que las unificaron en una sola compañía grande que luego se volvió a privatizar.
1: Okay, o sea que cuando estaban los españoles eran, eran muchas compañías privadas, ¿verdad?
0: Sí, muchas compañías privadas pequeñas... Y eh, también habían sistemas pequeños, privados, en el sentido de que solo servían a una propiedad privada, usualmente eh, la las haciendas, que ne necesitaban una manera pues, eficiente de que si sí, mover la caña o el tabaco de un lado okay. a otro.
1: O sea, que no, es, no era para uso general, sino para... para
0: no, hacer... eh, esos, esos... Esos tranvías de uso público, pues vinieron luego.
2: Sí, estos son... Estos, eh, esas líneas de ferrocarril fueron tipo... Fueron bastante semejantes a lo que tenemos hoy con... Um, BNSF o Union Pacific o cualquier otro otra empresa de ferrocarril que lleva eh, cosas y de uh -huh. vez en cuando pasajeros de sitio en sitio.
1: Porque sí, claro que no
2: había porque no había el, el automóvil y la única otra opción fue de tomar, de andar a pie o tomar ah, un caballo.
0: caballo. Sí, exacto. Eh, eh, cuando... Se trataba de eh, transporte eh, intermetropolitano en Puerto Rico en esta época. Si se iba en tren, eh, lo que se haría, entiendo yo, es que se le, se, se le añadirían que sí, si, que dos, tres carruajes a un tren que lo demás era de carga para que la gente que quisiera ir de eh, Mayagüez a San Juan o Ponce a Mayagüez o Aguadilla, por ejemplo, que se montase ahí, eh, pero su uso principal no era eh, para transportar gente, a diferencia de los sistemas más pequeños que surgieron. Luego en San Juan, Aguadilla, Mayagüez eh, y Ponce.
1: A ver, y, y pregunto: uh -huh. ¿esta forma de transportación te lleva entre ciudades en Puerto Rico? Sí. Pero no de un lugar de la ciudad al otro. O sea, no era como el tren no, urbano hoy día. No. Eh,
0: si recuerdo bien, San Juan. Tal vez si lo vemos como el San Juan de hoy día podrías usarlo para recorrer un chispito al final, de, eh, al final o al principio de, el, de la línea oeste, pero creo que para esa época eh, todavía yo piedras ...era municipio independiente, o sea que ni eso. Mm. Ok, eh, ¿tienes algo más que decir al respecto, Jake? ¿Se te ocurre algo más eh, respecto a Puerto no. Rico en esta época? No.
2: Eh, durante, bueno, es que durante esa época la, el sistema de ferrocarril de Puerto Rico fue bastante semejante a lo que pasó en el resto de Latinoamérica... Es decir eh, fue algo fue un sistema para para transportar los para transportar los productos de la agricultura y para eh, dar servicio al pasajero pero no fue tanto como eh, el transporte de el transporte público actual donde se mueve eh, ...grandes cantidades de personas de punto en punto.
0: Sí, que no, no, no era una cosa eh, planificada para servirle al público... ...sino que simplemente le podían sacar algunos chavitos más... ...en lo que le cobraban eh, pasajes. Así que, pues, así lo hicieron.
2: Exacto. Sí, es fue un país... fue Puerto Rico fue un país en esa época bien agricultural, y bastante pobre comparado a hoy en día, cuando, donde Puerto Rico es el país más rico de Latinoamérica.
1: Bueno. Esto es al final de 1800, principio de 1900.
2: Eh, sí, eh, durante esa época, eh, eh, los fines del siglo XIX y el empiezo del siglo XX, Puerto Rico fue bastante agricultural, aunque tenía bastante inmigración de, de, de España y de, del, del resto de Europa.
0: Bueno, y creo que con, con eso hemos cubrido el caso en Puerto Rico, a decir, hasta los 60, bastante bien. Así que ahora quisiera pasar a cómo fue que se dio esta transición al automóvil en Estados Unidos. Porque creo, creo que la mayoría de nosotros debemos conocer, por ejemplo, el Subway en Nueva York o en Chicago, en D.C., quizás, pues, lo, los más fanáticos de ese tipo de cosas también, que si en Seattle o San Francisco, pero estas ciudades tienden a ser la excepción más que la regla en Estados Unidos, ¿no? Que... Sí,
2: pero... But... Eh, en general, la, lo que pasó es que en Estados Unidos el transporte público fue un negocio hasta, el, hasta la Segunda Guerra Mundial y fue un negocio bastante monopolista. Es decir, que eh, las empresas de transporte controlaban a la política y a la, y a la economía de las ciudades. Así que en Nueva York, como en Chicago y Los Ángeles, eh, una, lo que quisieron hacer el gobierno es cerrar las empresas del transporte público porque exigieron un... porque tenían un control monopolista del área. Uh -huh. Y, por ejemplo, en Los Ángeles, el, la empresa de de tránsito, como también fue el, eh, el constructor de viviendas más grande de la región, tenía, exigía un poder a veces más poderoso que el gobierno de la ciudad.
0: Uh -huh. Sí, que te tenían ese tipo de monopolio eh, horizontal sobre varias empresas en un área casi tipo eh, mining town, ¿no? Exacto. Y
2: cuando y cuando el automóvil entró en cuando se creó el automóvil en, eh, en eh, eh, al principio del siglo XX, eh, lo, la gente como Henry Ford, Walter Chrysler, esa gente fueron los eh, fueron es decir del transporte. Y durante esa época, la gente que controlaban las empresas de automóvil uh -huh. fueron los buenos porque estaban luchando contra un monopolio malvado.
0: Sí, de, de, de alguna parte tiene que surgir esta narrativa de el carro como herramienta libertadora, ¿no?
2: Sí, exacto. Porque no estabas... Porque si... Si tuvieras un coche durante esa época, significaba que no estabas eh, al, bajo el poder de la empresa de tránsito público.
0: Uh -huh.
2: Y por eso muchas ciudades durante, durante esa época des, decidieron que sería mejor eh, luchar contra esos monopolios, y construir autopistas y otras eh, y otra infraestructura eh, de, de de carretera uh -huh. para no tener tanto poder para no ampliar el monopolio de las empresas de tránsito
0: bueno eh... esos eran otros tiempos no porque <risa> Tú, tú vives en Nueva York ahora, ¿no? Sí. Y... Si, ...si viviendo ahí, tuvieses que escoger entre... ...ir al trabajo en carro todos los días... ...o simplemente caminar hasta el subway... ...o la parada de guagua más cercana... ¿De cuál crees que te cansarías más realmente? Y... Háblanos un poco sobre... Cu ¿Cuáles son las ventajas y desventajas hoy día ahí donde vives?
2: Bueno, actualmente... Eh, es una locura conducir en Nueva York. Porque conducir en esta ciudad si significa... Una batalla eterna contra el tráfico. Y... En Nueva York, que es una ciudad bastante densa, que, que tiene la infraestructura del tránsito público, eh, es, más, es más problema y más gasto tener un carro que, que no tener un carro. Porque, hay, bueno, antes de la epidemia, uh -huh. eh, había gente en los taxis amarillos que te pudiera llevar de cualquier sitio a otro uh -huh. o quizás o si quisieras conducir para Filadelfia o para Boston vale se puede rentar un coche pero no pero no va pero no vale la pena en tiempos normales conducir porque es tanto es tanto gasto y tanto y hay tanto en, tráfico en esta ciudad.
0: Entre esos gastos, eh, me, me imagino que habrá que pagar por lo que es parking en muchas partes, ¿no?
2: Sí, parquear acá cuesta, en, en mi zona de Nueva York, cuesta uh -huh. tipo 500 o 600 dólares al mes solo para el estacionamiento. Y eso no incluye nada de... Eh, estacionar donde a dónde vas en el afuera de
0: la casa sí eh, pa, no, no, no me atrevería a dar un estimado eh, sobre cu cuánto cuesta pues alquilar un espacio fijo en el viejo san juan si es que eres residente pero creo que decir como que un tercio de eso no sería raro. O sea, casi lo mismo que eh, un estudio eh, adicional a las afueras de la ciudad.
2: Sí, exacto. Y, y en... eh, eh,
0: esto no, no. A lo que voy es que esto no, no es una cuestión pues exclusiva que sí. de Nueva York, que sí es una ciudad bien cara, pero ¿Realmente pasa donde sea que haya más carros que espacio para ellos?
2: Bueno, la regla normal, eh, la regla en la ingeniería civil es que la cantidad de tráfico uh -huh. siempre va a igualar a la cantidad de carretera. Decir, sí. que una ciudad, sí. decir que una ciudad como Los Ángeles que tiene autopistas por todas partes, siempre tiene tráfico, igual que Nueva York que no hay tantas autopistas hay más densidad porque uh -huh. hay un punto en que la persona no quiere meterse en el peo uh -huh. para decir un venezolanismo <risa> no se va a meter en el peo de eh, esperar en la cola para ir Uh, para doquiera.
0: Sí, sí.
1: Por eso es que construir nuevas carreteras no, no va a reducir el tapón. Sí, exacto. Eso es lo que Alberto dijo previamente. Sí. sí,
0: exactamente. Sin embargo, es como que este eh, battle cry de los políticos eh, siempre en Puerto Rico. Antes de elecciones, de que miren, eh, les vamos a estar aliviando el tráfico de manera que les construimos estos eh, dos o tres carriles para este chispito de la número dos aquí. Miren lo bueno que eh, lo estamos haciendo, una cosa así pero realmente no están solucionando nada con eso.
2: Bueno, decir se puede, se puede arreglar el tráfico con suficientes carreteras, pero para hacer algo así hay que destruir básicamente la ciudad entera, así como uh, si sí, viajas sí. para si, via si viajas para donde Detroit o uh -huh. donde Buffalo o cualquier otra ciudad del Rust Belt, hay tantas autopistas que ya no hay que ya no hay ciudad.
0: Sí, eh, esto lo vimos un poquito los que vivíamos en Mayagüez con la construcción del viaducto que por muchos años básicamente acabó con los negocios pequeños que le rodeaban la construcción que... La idea era que cuando se construyera, pues los carros que no iban a Mayagüez Pueblo, pues lo podían seguir por encima y que entonces la gente que iba para el pueblo pudiese aprovechar de los negocios que habían ahí cerca porque eh, creo que hay algo de estacionamiento debajo de él, pero como tuvieron que romper ese segmento pues la gente se fue dejó de ir ahí.
2: Sí, porque bueno, el la autopista es una herramienta del transporte muy útil en las afueras de la ciudad, en los suburbios, pero no es uh -huh. tan útil para el transporte dentro de una ciudad. Sí,
0: exacto. Porque
2: porque la capacidad de una autopista es tipo 2,000 coches por carril por dirección. Es decir, si, ten, si tienes una autopista con tres carriles en una dirección, se puede pasar 6,000 coches a la hora. Y el problema es que eso es suficiente capacidad para una zona rural, pero uh -huh. en general no sirve para grandes ciudades. Sí.
0: Llevamos eh, hablando aquí ya media hora, pero cre creo que eh, no, no te hemos presentado bien. Aunque Javier, pues es un amigo del alma mío, eh, que quisiera que te presentaras eh, un poco más, eh, Jake.
2: Sí, claro. Lo que estoy haciendo ahora es eh, un proyecto, es un proyecto que se llama The Lost Subways of North America. Es decir, eh, los, los metros perdidos de, de Norteamérica. Uh -huh. Porque lo que pasa porque en Estados Unidos y Canadá, la gran mayoría de las ciudades se abandonaron a su transporte público y eso es el, y es algo que pasó solamente en Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. No pasó en Europa, ni en ni en Japón, ni, ni otro sitio del mundo industrializado. Uh -huh. Y con tantos problemas de la contaminación y, la, y el tráfico y la dificultad de transporte, eh, yo pensé que sería buena idea crear mapas de eh, estos sistemas de transporte públicos perdidos y los sistemas de transporte público que estaban en planificación durante las décadas del siglo XX, pero nunca se construyeron o lo construyeron parcialmente como el tren urbano de San Juan.
0: Sí, pues hablando de eso... Aquí les tengo un mapa de el antiguo sistema de Shiel en Los Ángeles. Que si entiendo bien de ahí es que provienes, ¿no?
2: sí, eh, sí soy
0: en California. Sí. Eh, yo antes de ver esto no nunca hubiese tenido puta idea de que algo así existió en Los Ángeles, porque, o sea, yo, aparte de que, pues, allá es que está Hollywood y demás, lo más que se me queda en la mente de allá son los tapones eternos que tienen a veces que le hacen la competencia al tramo entre eh, plaza y monte
2: sí exacto y así es en las gran, en la mayoría de las ciudades en Estados Unidos por, y en Canadá porque lo normal antes de la Segunda Guerra Mundial durante los los 20, los 30, los 40, norma, lo normal era de tener un sistema bastante grande del, de transporte público. porque eh, el, Porque se pensaba que la manera correcta de desarrollar una ciudad era de construir una estación, construir uh -huh. una línea de de tranvía o de subway o de, eh, de otra línea de transporte público uh -huh. y de desarrollar y así para construir casas, eh, edif, eh, negocios, así cerca la, de las estaciones. Y así se crea una ciudad bastante vertical como el centro de Nueva York, o el centro de Chicago y también eh, San Juan, la, eh, el viejo San Juan, eh, Santurce, y el y, los, y las partes más viejas de, eh, de la ciudad de San Juan.
0: sí, sí. Eh, el sistema que llevaban los españoles de eh, plaza, iglesia y comercio, todas en un en, pues una cuadric cuadrica? cuadrícula. Una de las sí, dos y... eh, sí. se, se daba bien para esto
2: sí y el, antes, de, antes del siglo XX, normalmente lo que pasaba es que eh, cualquiera podía construir cualquier cosa en cualquier sitio uh -huh. así que habían situaciones donde, donde las leyes del país estaban y perdón decir casi todas las ciudades estaban como el viejo San Juan que las donde las calles están bastante apretadas uh -huh. y bastante pequeñas porque cada metro de espacio era útil. Y tener esas carreteras enormes como en las afueras de San Juan sería un, un uso malo de esa tierra.
0: Sí. Hablando... Eh... Entonces, sobre eh, la situación en San Juan de nuevo. Eh, yo, mientras pues hacía un poco de research pa para este episodio, me percaté de algo raro eh, en términos del desarrollo del tren urbano. Y el sistema Metrorail en Miami, que espero que Javier aquí nos pueda eh, hablar un poco de eso. Porque tú, tú, tú estás viviendo en Miami ahora, ¿no?
1: Sí, aquí en
0: Miami. ¿Hace cuántos años llevas ahí ya? Eh, cuatro.
1: Ay, ya estoy. Yo creo que este verano cumple cuatro, sí.
0: Sí. Eh, ah, antes de mudarte, ¿tú, ¿tú llegaste a usar el tren urbano en San Juan? Aunque no sea con regularidad.
1: Bueno, cuando yo era chiquito, uh -huh. mi abuelo me llevaba por el tren urbano para visitar uh -huh. todas las estaciones.
0: Todas, ok. O, o, o sea que en, en algún momento dado puede que tú lo hayas conocido mejor que yo. Porque eh, yo, yo solo empecé una vez... Estaba en el, quiero decir, noveno grado, sí, el, el noveno grado, que eh, ya, ya estábamos en escuela secundaria y pues mi, mis padres no tenían problema con que yo llegara solo usando el tren.
1: y sí, la estación estaba justo ahí al lado de tu casa, ¿verdad?
0: Sí, a, a, aunque me, me, me mudé un par de veces por entremedio, eh, como siempre fue dentro de Rey, eh, siempre tenía o a la estación de Domenech o Rey o Roosevelt cerca. O sea que eh, ya desde los 14 añitos podía eh, caminar, qué sé yo, eh, los 400 metros de la urbanización o el condominio hasta la estación de tren Y esperar cada 10 a 15 minutos pues eh, pasaba un tren en hora pico o sea que si no me quedaba dormido podía llegar a tiempo a la escuela sin problema
1: okay. ¿Y cuánto, cuánto te tomaba el viaje completo
0: mm, Bueno el llegar de mi casa, del portón de casa, hasta la estación en coupei creo que como mucho me tardaba media hora. Eh, esto usualmente era si llegaba el tren y se me cerraba la puerta encima, porque entonces tenía que esper esperar los 12 minutos más para el próximo, pero... Eh, sí, usualmente no más de media hora para llegar hasta Coupey Y entonces ahí es que tenía que esperar o a la guagua de 13 de la AMA o al, a la guagua eh, de la escuela. Eh, eh, eso sí me tardaba bastante. En aquel entonces fue que me pegué con los podcasts. En aquel entonces eran de cosas más bobas, pero sí, eh, esperando la guagua fue que me dio.
1: Sí, pero eh, eh, en promedio, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te tomaban desde la casa a la escuela y de vuelta? Para compararlo con el ¿Qué... tiempo que te requiere en carro.
0: Quiero decir que una hora con cinco minutos, un poquito más de una hora. Sin embargo, carro? sí, en carro. En carro creo que hubiesen sido 45 minutos sin tapón, probablemente una hora entera con tapón. Sin embargo, eh, prefería uh, ir en el tren solo. Además de, por creerme cool, por ir solo a la escuela así. Eh, porque es simplemente una experiencia más relajante, o sea, eh, cuando uno va en carro, aunque no sea quien va guiando, el estrés de bregar con otra gente se le pega a uno, especialmente en hora pico, así, de las 6 eh, a las 8 de la mañana. Pero, ok, a lo que iba con eso originalmente era que eh, ya tú cuando te mudaste allá a Miami, eh, más o menos eso era lo que tú hiciste por un tiempo también, ¿verdad? Por lo menos para la uni.
1: Sí, eh, para llegar a la universidad uh -huh. yo tenía que caminar hasta la estación de, de guagua
0: uh -huh.
1: y de ahí la guagua me llevaba a la estación de tren.
0: Uh -huh.
1: Del tren, me... de esa estación del tren yo me iba un poquito más al norte. Sí. Y me bajaba ahí, cogía otra guagua, uh
0: -huh.
1: cogía una segunda guagua, o en este caso una, una tercera. Sí. Y ahí era que llegaba a la universidad. Y... En total me tomaba como dos horas promedio.
0: Pa para mientras que en carro es no, media no... hora. Para quienes nos escuchen de allá, ah, estamos eh, un poco de referencia aquí. Eh... Tú estudias en FIU, ¿no? Sí. ¿Y cu cuál era esa primera estación de tren que tomabas?
1: Eh, pues yo vivo al sur. Uh -huh. O sea que la primera estación de tren es la que está más al sur. Uh -huh. Y es Dayteland South.
0: Got it. ¿Y cu cu cuánto te tomaba el viaje este entero a ti?
1: Bueno, en total, como dos horas en promedio. Dos horas. ¿Y o sea, cuatro carro? veces más que en carro. ¿Cuánto? Porque en carro son media hora.
0: Media hora. Y me o imagino que, que eh, la, la mayoría de eso sería en espera de guaguas, ¿no?
1: Eh, no, porque si, si tú tienes la aplicación uh -huh. que te dice dónde están las guaguas, ¿Sí? tú puedes planificar tu ruta para, para no esperar tanto. Ok. Y si lo hacías así,
0: ¿todavía eran como dos horas?
1: Sí. Porque acuérdate que la guagua tiene que parar cada cierto tiempo. Uh -huh. O sea que va más lento. Sí,
0: es cierto. Ok. Eh, wow.
1: Ahora, si no tienes la aplicación, yo no sé qué yo haría porque el tiempo de espera sería mucho más. Si no sabes dónde bajarte. Uh
0: -huh. Bueno, que, que, quería mostrar esta eh, foto del de tren en Miami aquí, porque cu cuando la vi, me recordó inmediatamente al, a, a, al tren ur urbano. Y si vemos al mapa también, hay similitudes aquí, porque el Metro Rail al igual que el tren urbano, son básicamente eh, una única línea eh, que va como que en curva para cubrir la mayoría del área metro, pero sí. eh, no, no sé cuán bien el metro rail llegue a puntos de interés allá en Miami, que eso nos tendrás que decir tú. A diferencia del tren urbano que eh, lo que cubren son, pues, plaza, más o menos, Sagrado Corazón, si quieres llegar del viejo San Juan en Guagua, eh, la milla de oro, eh, el Ben Jerry's de Coupe, y payamón <tose> <tose> que te puede llevar al mall, de ahí, Plaza Sol, creo que se llama, si tomas una guagua también. Pero
1: Bueno, aquí eso es tú tienes todo. que coger guagua porque uh
0: -huh.
1: el. El Metrorail es como. es básicamente el, el fundamento de. del sistema público aquí. Ajá. Uh -huh. Pero no, no, no puede hacer todo el trabajo. Sí. Porque solo hay una línea. Bueno, uh -huh. hay dos, pero esas dos líneas se cruzan. Sí, exacto. O sea, son las mismas por la mayor parte. Si,
0: si hubiesen terminado, eh, la, bueno, si hubiesen continuado o con la estación de eh, la 65 de infantería o de gaguas, el de San Juan sería igual.
2: Bueno, decir, los sistemas de Miami y de San Juan son bastante semejantes en que la se construyeron básicamente la mitad, o un tercio del, del programa original. Uh -huh. por, y la razón por qué eso es es bastante es, semejante es que, bueno, la, las razones por qué se fracasó el programa de construir un sistema de metro entero, uh -huh son estaban debidos a las culturas políticas de cada sitio. Uh -huh. Es decir, en Miami es porque hay tanta corrupción que eh, se, se le robaron tanta plata que el condado de Miami-Dade uh -huh. gastó toda la plata antes de construir las líneas donde... donde sería útil, decir, a uh, Miami Beach, por ejemplo, sí. o, al, o a las zonas, en, en las zonas tipo la pequeña Habana, donde hay gente tras gente, pero no hay una línea de metro rail que va donde Little Havana ni a Miami Beach. En sí, cambio, sí. en Puerto Rico, la, lo que pasó es que eh, cómo como, como que... Los dos partidos de la política de boricua uh -huh. cada vez que hay una transición de gobernador cancelan sí, sí. a toda vaina que cancelan a cualquier vaina del, del otro partido y no importa qué, qué es pudiera haber, pudiera haber sido un, una política de café para todos y a todo el mundo le encanta el café
0: especialmente y, en Puerto Rico
2: sí, exacto, pudiera haber sido un, una política de café gratis para todos y en la próxima elección eh, el nuevo gobierno votaría el café y el peor es que con, con Puerto Rico en los, en los 70 había mucha plata del gobierno federal para construir sí, es, sí, sistemas es otra cosa. de tránsito eh, masivo
0: antes de que sigas para que quienes ah, vale, no vale. sepan el plan del tren urbano surgió en los años 70, no en los 90 cuando empezó a construirse, y luego en los 2000 cuando se terminó. Wow. Sí. Eh, ta también sí, había eh. otro plan más para transporte intermetropolitano que ya haremos a él entonces, pero. Eh, sí. Jake, sigue.
2: sí, claro. En, en los 70, bajo el gobernador Ferré había eh, el gobierno federal quiso dar a los estados y, y el commonwealth eh, muchísimo dinero para construir sistemas de tránsito. Y incluso tenía, el gobernador Ferré quiso construir un sistema de de metro de bastante alta velocidad entre que arrodaba la, la isla entera con un sistema local de metro en, y en, en el vecindario de San Juan. Así que había en el 72 el plan era de construir un, un sistema desde Santurce en el norte hasta Caguas uh -huh. y desde San de Atorrey para Ponce en ambas direcciones. Es decir, la línea salía en, por una ruta para Ponce por Fajardo y el otro por Maya West. Y, sí. ese, y este era un plan bueno, tenía apoyo federal e internacional, pero cuando perdió la elección en el 72, el nuevo go gobernador el Rafael Hernández Colón uh -huh. dijo que no 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 necesitamos no queremos hacer esto es proyecto del, del último gobierno y no es el mío así que tenemos que planificar un otro sistema y no pasó nada uh -huh. y después cuando vino el gobernador Bar eh, Romero Barceló en, en en a fines de los 70 él decidió no no tenemos que tener en serio que tenemos que tener un sistema de trans un metro para San Juan al menos, si no construyemos el, el sistema para el is la isla entera vale, entonces al menos lo construimos para eh, la zona metropolitana de San Juan y la misma vaina pasó que el que cuando perdió la elección en los 80 se canceló la gran mayoría del metro y tenían que esperar hasta los 90 para construir el metro y en y en la forma clásica de Puerto Rico lo construyeron desde a los suburbios de Bayamón y uh -huh. no por la zona más por la zona más densa donde, donde hay más gente, donde hay atracciones de, para el turista, para el para uh -huh. el boricua y por eso en un, en un país do, de playas y de del san juan antiguo y, y todas las partes donde hay más gente de San juan y de la zona metropolitana no hay, un, no hay una línea de tren porque en vez de hacer en vez de construir la línea para el viejo san juan que es, es la idea que. Bueno, desde la Universidad de Puerto Rico para San Juan Antiguo, eso tenía lo más sentido para el ingeniero, uh -huh. pero por razones de política lo mandaron a los suburbios de Bayamón. Sí. Y eso no sería tanto peor, excepto que solamente construyeron la línea entre Sagrado Corazón y Bayamón, sin la línea a la zona más densa de san juan donde hay más gente
0: sí, yo, así que
2: el así que no hay bueno
0: yo yo de la manera que se lo explico a mis panas acá en alemania es que nos prometieron una regioban y un uban y con lo que nos quedamos fue un stadban eh, a medias o sea un tren que cubriese a todo Puerto Rico, o bueno, toda la costa, y un tren propiamente urbano para San Juan y las áreas que le rodean. Y lo que terminamos fue con un tren que, pues sí, eh, sirve la parte comercial de San Juan eh, bastante bien pero también intenta ser un tren para uso residencial y no hace ni una cosa ni la otra súper bien.
2: Sí, exacto. Porque las partes de San Juan donde hay gente, Santurce, Condado, el, de una manera... Eh, Santurce, tipo... También a las torres así que hay en Isla Verde, Uh -huh. no, hay, no hay una línea de metro como en, no sé, eso es lo que hacen en tipo Caracas y Venezuela está loco uh -huh. porque hay que mandar el tren donde hay gente o si no, o si no mandas el tren donde hay gente hay que construir nuevos ves, nuevas urbanizaciones por la zona como uh -huh. lo, y eso es lo que hacen en Madrid, donde construyen una línea de metro para un sitio bien lejos como Vallecas o Getafe en las afueras de Madrid. Y en Getafe o en, eh, o Vallecas ponen, ponen edificios de seis, siete plantas que no hay tanto espacio para aparcar porque tampoco es necesario tener tanto espacio para aparcar si hay un metro.
0: Bueno, ya que estamos en el tema eh, de los sistemas de transportación fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, eh, quisiera hablar un poco sobre mi experiencia con eso acá en Europa, especialmente en Alemania, que... Se le conoce, diría yo, eh, mundialmente por su super sistema de transportación eh, pública. La verdad es que aunque el sistema acá es muy bueno, siempre vamos a encontrar razones por las cuales quejarnos. Eh, actualmente, Alemania cumple con un sistema superabastador de riel que te lleva básicamente de cualquier ciudad grande que es un término legal acá, ciudad grande, Großstadt eh, a cualquier otra. Con o guaguas, o tranvías desde estas para llevarte a cualquier poblado además de este. Encima de eso, en casi cualquier eh, ciudad propiamente grande, no en, el, no, en, no en el sentido técnico que le tienen a eso. Vas a encontrar eh, trenes urbanos, tranvías, guaguas. Y además para ir de, que si, sí, de un estado federal alemán a otro, pues, trenes de alta velocidad. Que, Javier, eh, me imagino que te, te acuerdas eh, de cuando me mudé para acá, que busqué tu ayuda para intentar calcular realmente... ¿Cuán rápido es que viajan estos mientras uno está montado?
1: Sí, la eh. ¿Te, ¿te acuerdas ¿te acuerdas trigonometría, eso? medir los ángulos. Sí.
0: ¿A, a, ¿A cuánto fue que lo calculamos más o menos?
1: Ay, no me acuerdo.
0: Creo que fueron como 150 kilómetros por hora. Que con eso uno podría bajar. Bajar no viajar de que si sí, Mayagüez a Fajardo eh, tres veces dentro de tres horas una cosa así
1: 150 kilómetros por hora
0: eh, sí creo que, a ver, que sí millas algo por así. hora
1: sería como 100 millas por hora sí ¿Cierto?
0: sí un poquito menos Yo, desde que me he mudado acá, como resultado de eso, hace tiempo que no, no me monto en un carro de ningún tipo. Porque además de los, pues, los sistemas públicos de transporte, también tenemos infraestructura... ...aquí en este estado para bicicletas, para ciclistas. Eh, es, diría yo, bastante popular acá. Eh, po podemos, por ejemplo, comparar lo que eh, Wikipedia llama una estación de tren... ...con los, estacion los estacionamientos de bicicleta muy, muy ocupados en Miami con este desastre que tenemos fuera de la estación aquí en Göttingen, que lo que parece es un océano de bicicletas, realmente.
2: Sí, bueno, es, sí es cuestión, de, es cuestión de inversión y de la prioridad de infraestructura. Si, no quiere, si quieres tener una... Si quieres invertir en bicicletas uh -huh. y si hay la inversión en bicicletas, y si en desarrollo donde en donde se puede tomar la bici para el supermercado, para eh, para un restaurante o para cualquier cosa así, vale, sí, perfecto, se pudiera, si, hay, si lo construyes, la gente lo va a usar como en eh, por ejemplo, en Nueva York o en, en San Francisco, donde, sí, sí. aunque... Donde Ahora hay...
0: tienen eh, carriles apartes para los ciclistas también, ¿no? Que sí. antes no era así. Antes, aunque no. se promovía el uso de las bicicletas, no se lograba, pues, que se usasen porque no tenían esos carriles, así que los ciclistas me imagino que no se sentían seguro, ¿no?
2: Sí, exacto. Porque yo, como que cuando estaba en la universidad en, Californ en California, uh -huh. eh, yo andé por bicicleta por todas partes porque soy un loco. Pero eh, mi esposo, pero mi esposa ya, mi esposa no se sienta cómoda en la bici si no hay carriles dedicados a la bici. Porque sí. a ella le da mucho miedo andar ...por la calle... Eh, si, ...y tener que meterse... ...en el tráfico.
0: Sí, a, acá... ...a cambio... ...pues... ...aunque sí hay esa inversión... ...para carriles aparte... ...y... ...por, por lo general donde... ...sí los hay, pues... ...se le está buen mantenimiento. En muchas otras partes... ...es... ...más cuestión de la educación de los conductores lo que permite que se haya popularizado el uso de la bicicleta acá. Porque, a diferencia de en los Estados Unidos, donde yo terminé rompiéndole la pierna a mi padre aprendiendo a guiar, y me imagino que... Eh, quienes nos escuchan tendrán un montón de otras historias locas así Aprendiendo a guiar en Puerto Rico, Estados Unidos Porque realmente no está tan regulado no, acá, da... acá Los
2: conductores en Puerto Rico me dan mucha Me dan mucho miedo <ríe> los conductores en Puerto Rico yo me, yo, me, yo me metí en la autopista por cinco minutos y yo Ajá. pensé que ¡Coño! ¿Quiénes son esos locos man, man, <risa> conduciendo así? Y mi esposa, y mi esposa venezolana, mi, mi esposa es venezolana y ella sí. me dijo: Ay no, esto, esto, esto es con Venezuela, pero más calmado, me encanta. <risa> ¿Y yo qué? ¿Qué coño, de veras, mi amor? Y ella me dijo que no, no, no. Esto en comparación con Venezuela está simple, mi amor. Yo, yo conduzco, <risa> y yo qué. Vale, que tú lo hagas, porque esa vaina me, me, me pone loco.
1: Mira, te bueno, estaban diciendo, pues, bienvenido a Puerto Rico. Sí.
2: En serio, ¿Que, que la gente, ay no. Y yo pensé que como, estaba pensando, la, estaba pensando en la autopista, ¿por qué no señala a la gente? ¿Por qué, no hay, ¿por qué ignoran la, los semáforos la gente? Y yo, ¿qué ¿Quiénes son esta, estas personas? Y mi esposa, como... Ah, no, está claro. Y yo que, ay, Dios mío. Eso me, eso me pone loco y... Tú puedes conducir, mi amor.
0: Yo, yo, yo estoy seguro que cualquier alemán que venga a Puerto Rico e intente guiar va a dejar el carro en el alquiler al día siguiente porque acá es completamente distinto. Acá, el guiar un carro, como no es una necesidad, eh, se ve más como un lujo y hay que invertir bastante para conseguir una licencia. Los exámenes teóricos simplemente, perdón, solamente, cuestan algo como dos mil euros en total y... Un año entero de cursos en una escuela de conducir. Para que wow. entonces los carros acá también sean más caros. O sea que la gente que conduce carro acá pues no es cualquiera. <ríe> y... En esos cursos se les enseña que a los ciclistas se les respeta en la carretera. O sea que eso es una cosa menos de las que los ciclistas se tienen que preocupar acá. Pero, ok, eso es Alemania, pero eh, Jake, tú estudiaste en Madrid también, ¿no? Sí. No, no, nos hablaste un poquito de eso en términos del tren también, ahorita. Allá, ah, sí, claro. ¿cómo es la situación? ¿Cuál es la situación con los ciclistas que tú bueno, con los...
2: bueno, no había cicli... en, en Cuando yo estudié en Madrid, no había no. gente por bicicleta porque la gran mayoría de la gente estaba a pie en, en, el, sub... en el metro. Ajá. o en carro pero okay. pero decir Madrid es una ciudad bastante vieja así que como el, la, el centro de Madrid es, es medieval uh -huh. y, y las carreteras no están diseñadas para eh, para conducir pues en, y pero pero hacen un trabajo mejor en España de desarrollar los suburbios y la ciudad para peatones y para gente de para gente que eh, toma el tren, pues.
0: Sí, sí. Eh, yo cuando estuve en Barcelona, pues me, me fijé en eso también, que aunque el gobierno de España quizás no siempre le dé los recursos eh, monetarios necesarios para que inviertan en su red de transporte. La forma en que se diseñaban las cosas para los peatones ahí, pues permitían un flujo mejor eh, de, de tráfico. Lo que eran los carros como que no era tanta la gente que andaba en carro por ahí durante el día. Usualmente era solo, me imagino que gente viniendo de los, sub de los suburbios a trabajar que veía y hasta en los callejones más apretados llegaban eh, guaguas a atender a la gente, y por lo general a tiempo. Aunque eh, algo que me, me dio gracia cuando me di cuenta de ello fue que eh, cambian la hora en los relojes para que, según el listado de guaguas y trenes, ...sigan a tiempo... ...supuestamente.
1: Si no puedes cambiar la guagua... ...que cambies el horario.
0: Uh -huh. Sí, en serio. Pero, bueno... Eh, ya, ...ya hemos hablado aquí... ...pues... ...de cómo eran las cosas antes... ...con qué es lo que nos hemos quedado... ...cómo son las cosas en otras partes... ...qué es lo que podíamos, podríamos hacer en Puerto Rico para mejorar la condición actual. Yo bueno. veo un par de cosas que tenemos que tener claras si es que queremos tener un sistema de transporte público que le sirva a, a todo el mundo. Lo primero es... Utilizar y promover el uso de modos de transportación públicos ya existentes. Es decir, el tren urbano y la AMA, aunque les cueste un poco o sea un poco inconveniente. Porque realmente mientras más gente siga usándolos, eso le demuestra al gobierno el que sea que tengamos, que todavía le hay uso a estos sistemas y evitan situaciones como en el 2010 que fueron y eliminaron muchas de las líneas de la ama en Geopiedras porque se consideraba que estaban en desuso supuestamente cuando en realidad lo que pasaba era que servían a áreas residenciales o sea que por no manifestarnos en contra de ese cambio en aquel entonces ahora hay varios vecindarios en Río Piedras que no tienen acceso al transporte público y seguramente hubieron varias personas que tuvieron que quedar desempleadas por no poder llegar al trabajo como resultado de eso. Además, pienso que se deben apoyar proyectos y propuestas nuevas para eh, transporte público de aquí en adelante porque mientras más útil y más exhaustivos ...se vuelvan estos sistemas, más lucrativos se vuelven para los municipios a los que sirven. Lo que no debemos hacer, pienso yo, es sustituir esta infraestructura por alternativas completamente privadas... ...como lo que son Uber y Lyft, que lo que hacen es que se aprovechan de la infraestructura pública en forma de las autopistas las carreteras que ya tenemos y le dan una excusa al gobierno para no invertir porque la gente que no puede conducir o no tiene automóvil ahora aparenta tener una alternativa a ello. ¿Están de acuerdo o qué piensan ustedes todos?
2: Bueno, es algo que la buena cosa de Puerto Rico es que tiene un clima bien, que tiene un clima que es, eh, que no es como Nueva York o Chicago, donde no hay que convencer al boricua que se salga de la casa. <risa> pero la en general estas políticas están buenas, pero es Creo que lo más importante para Puerto Rico es pensar creativamente de cómo se puede hacer más con menos, Porque, por ejemplo, eh, la manera de hacer el, el transporte público mejor sin tanta inversión, sin tanta inversión en, por ejemplo, extensiones del tren, uh -huh. es simplemente pintar carriles dedicados para el autobús. Sí. Si hay si el gobierno de San Juan pintaría carriles en, en la 65 de Infantería o la Carretera 2 o en, en cualquier, eh, o en Muñoz Rivera, cualquier eh, calle importante de la zona metropolitana. Sería un, una situación donde la gente tomaría el autobús más, porque el peo con el autobús no es que es necesariamente es, es que es un autobús, es porque no se puede confiar en el autobús. Es sí, que no, no. Si, toma, si tomas el autobús en España, sabes que el autobús llega cada 10 minutos y te va a llevar quizás 5 o 10 minutos más despacio que un coche privado, pero te lleva y es confiable. Y es no es así. Es consistente. Es consistente y confiable. Es lo
0: que la, la gente busca al, a la hora de planificar sus viajes. Porque sí,
2: exacto.
0: Si el modo de transporte que estás usando no es consistente, entonces necesitas contar con más tiempo, para poder usarlo con comodidad.
2: Sí, exacto. Sí, y, es sí. Un, y es un peo terrible pensar... O
1: sea, ¿Mande? Si eres como yo, tienes que cambiar la ruta dependiendo mm -hmm. de cuándo viene la guagua.
2: Sí, y eso no... no,
1: no llegas regularmente.
2: Sí, simplemente no sirve. Porque si el, el al menos se sabe que quizás en Los Ángeles o Miami... Se puede predecir al menos un poco el tráfico y se puede saber que entre Miami Beach y uh, Brickell hay, normalmente hay, hay tráfico en el causeway y la distancia es tipo 20, 20 minutos, media hora, de, dependiendo del tráfico. Pero eso, eso se puede predecir. Y con el autobús, el autobús no, no es confiable y es... Y si pierdes el autobús hay media hora quizás hasta que venga el, el siguiente. Uh -huh. Y eso es el peor, porque no es, en ciudades como Miami o en, Puerto, o en San Juan, no es cuestión de densidad, porque la ciudad porque Miami tiene la densidad de Chicago o Filadelfia actualmente. Si se ve una zona como Santurce o el viejo San Juan está tan apre está apretado como Chicago o Filadelfia. Pero el, la cuestión es que el autobús no corre de manera nor de, de manera confiable y no se puede.
0: Sí, y si estamos hablando de pues, hacer más con menos en términos de la transportación pública, algo que no hemos considerado es la creación de áreas peatonales donde se prohíba el uso de carros privados a cambio de transportación pública ultralocal, como por ejemplo, podríamos cerrar el viejo San Juan al público público ...en general, automotriz, luego de cierto punto, para entonces servir a la comunidad entera con, qué sé yo, un, sist un sistema de eh, trolis Que acá han demostrado ser una forma efectiva de reducir tapones y a la vez proveerles a los peatones una experiencia más cómoda y bonita en el sitio que estén.
1: Bueno, antes de cerrar la uh -huh. ciudad, tiene que haber confianza en ese trolley, porque si, si resulta ser una un inconveniencia por debido al, al irregula, a la irregularidad, entonces bueno, todo el mundo va a estar en contra de cerrar la ciudad.
0: Yo, pensando en cómo es que funciona la cosa acá, eh, por lo general se, se le dejan a los residentes del área eh, traer sus carros, pero está bien controlado la cuestión esta. Así que, de que los residentes de la comunidad se encuentren con inconveniencias por esto. No lo veo muy probable, pero sí ayudaría a que esta misma gente no pierda dos horas luego de llegar del trabajo buscando parking porque los turistas no les dejaron espacio, por ejemplo. Bueno, mi gente, esto es todo lo que les tenemos para el día de hoy. Este ha sido su host, Alberto R., unidos por Jake Berman y...
1: Javier Castro.
0: Y esta ha sido Rompiendo Ventanas. Síganos en Twitter, somos arroba RventanasPod at ventana y hasta luego